0: Und Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des Telestammtisch. Frohe Weihnachten da draußen, denn wenn das hier rauskommt, dann haben wir, glaube ich, gerade die äh, Feiertage des Jahres 2017 vor der Tür. Ihr sitzt wahrscheinlich hoffentlich alle zu Hause, trinkt einen warmen Tee und ähm, köpft den einen oder anderen Schoko-Weihnachtsmann. Wenn ihr Glück habt, dann ist eure Familie auch um euch rum, mit der ihr gemeinsam ein bisschen feiern könnt und ihr habt jetzt die... Fantastische Möglichkeit, euch den Telestammtisch reinzuziehen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> wir sind wieder hier heute zusammen in einer kleinen, aber feinen Runde und wollen uns über unsere Hobbys unterhalten. Und ähm, diesmal ist es so, dass wir drei Gäste zu Besuch haben, die allesamt noch nicht beim Telestammtisch teilgenommen haben. Da begrüße ich hier an äh, Nummer 1 an der Stelle zunächst die Lara. Moin, Lara. Ja, hallo. Hi. Ähm, du bist im Netz bekannt als die Auslandsschweizerin.
1: Genau, das ist richtig. Daher kommend, weil ich ursprünglich aus der Schweiz komme.
0: Super gut, vielleicht hört man es auch so ein bisschen am Dialekt. Da werden wir ganz sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir hatten schon ein kurzes Vorgespräch auch über deine Projekte, die du machst. Und ähm, ich glaube, man kann dich auch als Nerd bezeichnen, oder?
1: Ja, ich bezeichne nämlich gerne mal so, aber ich äh, habe mir diesen Titel auch schon absprechen lassen. Also, es ist, <lacht> ich habe so Freunde, die gesagt haben, du, du bist einfach nicht nerdig genug. Wir waren danach keine Freunde mehr, aber ähm, ja.
0: Okay, naja, mal gucken, ob wir dich heute als Freundin bezeichnen können <lacht> Nummer zwei in der Runde ist die Nina. Moin Nina. Hallo. Du bist ja eine Kollegin von unter anderem auch geekwisper.de und schreibst da auch fleißig mit und genau. machst, glaube ich, noch eine ganze Menge andere Sachen nebenbei, ne?
2: Ja, ich äh, arbeite beim Campusradio für Bielefeld Herz 879, da bin ich äh, Kinoressortleiterin und deswegen Kino und Filme und Serien sind so meine kleine Leidenschaft und das mache ich sehr, sehr gerne.
0: Super gut. Und genau aus dem Grund unterhalten wir uns ja heute halt auch über einen Film, der jetzt hier zur Weihnachtszeit läuft. Denn wir werden eine Runde über Coco sprechen, richtig?
2: Genau. Über meinen Lieblingsfilm vielleicht dieses Jahres, aber wow. darüber reden wir.
0: <lacht> Alles klar, da freuen wir uns auch drauf. Und zu guter Letzt hat mich ähm, ein junger Mann angeschrieben und äh, meinte, er würde gerne mal sein Hobby vorstellen. Und er wollte, ähm, er hat mir gesagt, Google mal FPV und habe ich schon gedacht, oh mein Gott, jetzt kommt hier bestimmt irgendwas Perverses. Aber nein, ich habe FPV gegoogelt und muss, ich muss sagen, das hat mich super angesprochen. Und wenn ich irgendwann mal ganz viel, vor allem Zeit übrig habe, dann werde ich damit garantiert auch anfangen. Moin, Stefan.
3: Moin, hallo. Äh,
0: was ist? Verlier mal zwei Worte zu FPV. Was ist denn das?
3: Ähm, ja, FPV ist, ähm, das ist First Person View eigentlich. Ähm, wir fliegen kleine Race drum. Also kleine Quadcopter, die mit einer, mit einer Kamera ausgestattet sind, die also ein analog das Videosignal in Echtzeit senden. Das heißt, wir fliegen, haben eine Videobrille auf und sehen, wo wir hinfliegen. Also das heißt, es ist, das fühlt sich an, als ob man selber fliegt.
0: Und das Ganze besprichst du dann nebenbei auch mit Interviewpartnern in deinem eigenen Podcast, den wir heute auch nochmal ansprechen wollen. Da habe ich auch schon reingehört, dass, das sieht auf jeden Fall auch also Das ist definitiv nerdig, machen wir uns nichts vor. Das ist also auch verdammt geil. <lacht> ähm, da bin ich auch sehr gespannt, was uns da erwartet. Und ähm, ja, wie es der Zufall so will, sind wir hier in einer doch recht Podcast-affinen Runde. Ja, Also ähm, die Lara ist nämlich ihres Zeichens ähm, auch bekannte Podcasterin, hat auch einen Podcast-Partner noch am Start. Und ähm, ich weiß, dass sie sich auch gern über Käse unterhält. <lacht> Lara, ähm, erzähl doch mal ein bisschen von dir und erzähl uns doch mal, was das mit dem Käse auf sich hat.
1: Ja, ich habe mehrere Podcast-Partner ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ich habe jetzt gesagt drei Podcasts. Ähm, ein davon ist mein Personal Podcast, mit dem habe ich vor über zwei Jahren gestartet. Das ist das Leben als Auslandsschweizerin, Ursprünglich so ein bisschen aus der Idee äh, herausgesprungen, äh, entsprungen quasi, da ich gesagt habe, ich wollte die Unterschiede zwischen, das zwischen dem Leben in der Schweiz und zwischen dem Leben in Deutschland Porträtieren ist irgendwann mal, aber hat sich dann irgendwann mal aus Mangel der Ideen zu einem Personal Podcast entwickelt. Dann habe ich seit fast einem Jahr einen Käse-Podcast, der Käsekeller mit dem Daniel, wo wir Käse probieren. Ja, es ist tatsächlich so, wir probieren Käse, reden darüber, wie die schmecken und was wir damit machen würden ist eigentlich ziemlich beliebt, wenn man es nicht auf leeren Magen hört. Also fast irgendjemand denkt, oh, will ich jetzt hören und hab Hunger, macht's nicht. <lacht> und dann habe ich und dann habe ich noch den Schatbeißen Podcast mit der Judith und mit der Daniela. Das ist ein Podcast über publizierende Frauen, der Vergangenheit und der Gegenwart. Das heißt, es ist nicht nur, also es ist nicht nur so quasi ein Buchpodcast, sondern auch über Frauen, die zum Beispiel eine Doktorarbeit geschrieben haben. Oder halt Zeichnen, also die in irgendeiner Art und Weise publiziert haben. Mhm. Und ja, der ist jetzt dreimal schon draußen, weil er hat die Schneiderarbeit ein bisschen sich äh, aufwendiger gestaltet, als es denkt. Und ja, und dann bin ich gerade dran, den vierten Podcast aufzuziehen.
0: Ja. Oh la also machst du das vielleicht auch beruflich <lacht> nebenbei, oder ist es immer noch ein Hobby?
1: Es ist tatsächlich, es ist noch, mit Betonung, noch ein Hobby. Ähm, ich studiere nebenbei beim mediengestalterischen Bereich, mhm. ähm, wo wir überhaupt nichts von Podcasten mitkriegen. Es ist echt eine Schande. Das, äh, ich bin jetzt im zweiten Semester und habe das Wort Podcast jetzt zweimal gehört. Mhm. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es mein Ziel, eigentlich mein längere, längerfristiges Ziel, ist tatsächlich beruflich zu machen, weil es wirklich halt meine ganz große Passion ist und wo ich halt extrem viel Spaß habe. Und daher möchte ich das schon so aufziehen, dass das irgendwann mal richtig professionell wird.
0: Ja. Da müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen ins Detail einsteigen. Ähm, yeah. Podcast ist ja eine Sache, die ist halt ungefähr so, naja, man, also. Podcasts gibt es eigentlich schon sehr lange, man nannte das vielleicht noch nicht immer Podcast, man nannte das vielleicht einfach mal nur Talkrunde im Radio, aber so dieses mhm. Konzept ist ja dem Grunde nach nicht ganz neu. Ähm, jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Podcasts seit ein paar Jahren einen gewissen Boom erlebt. Also ich rede im Speziellen von Audio-Podcasts, es ähm, gibt ja viele Audio-Podcast-Konzepte. Also ist das ein mhm. Eindruck, den du auch hast, dass Audio-Podcasts ja ähm, also einen Boom erleben? Und ähm, Stefan, du hast ja auch einen eigenen Podcast, du bist ja auch gerne eingeladen, dich da äh, zu Beteiligen und Janina selbstverständlich auch. Ähm, äh, aber ich hab habt, auch habt ja, Podcast. Sehr gut. Habt ihr, habt, ihr, habt ihr auch das Gefühl, dass das gerade ein Boom ist, den wir da erleben und ähm, wie, 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 was prognostiziert ihr? Kommt da auf uns zu?
1: Äh, also, wer will denn von euch anfangen? Feuer frei, Lara. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, also ich, ich meine, das, das Konzept des Podcasts gibt es ja schon länger. Also es ist einfach nur hauptsächlich in den englischsprachigen Ländern sehr bekannt gewesen. Dort ist es ja auch teilweise, wenn du gerade Richtung Amerika guckst, wird es ja auch auf einem sehr professionellen Level teilweise gemacht. Äh, hier in Deutschland ist es einfach im Aufschwung. Also es gibt es ja eigentlich schon ein paar, seit ein paar Jahren, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade so die letzten zwei Jahre wo ich es auch so aktiv mitgekriegt habe, ist doch wahnsinnig beliebter geworden ist. Obwohl ich natürlich, also ich kann nur aus meiner eigenen äh, Erfahrung sagen, ich muss immer noch Leuten erklären, was Podcast ist. Mhm. Und das ist, ähm, fängt dann so an wie, ähm, naja, es ist wie Internetradio. Und dann immer noch so, das, was sich das gegenüber hat, immer noch keine Ahnung, erkläre ich dann, es ist wie für ist wie YouTube für Ohren und dann kriege ich dann immer als Antwort, ja, warum machst du dann nicht YouTube? Also ich meine, äh, ja. Weil YouTube gibt ja auch Ton. Also warum braucht man denn Podcasts? Äh, äh, mhm. Aber tatsächlich äh, ist das, glaube ich, äh, sehr stark am äh, Kommen. Auch gerade wenn du so siehst, äh, dass Spotify sich ja auch darauf spezialisiert hat, dass sie äh, bestimmte Podcasts rausgeben. Und das hat einfach das Themenfeld äh, immer wie größer wird und dass halt nicht mehr von den äh, Öffentlich-Rechtlichen äh, das ganze Thema Podcast besetzt wird, weil die haben ja sehr lange einfach diese Zweitverwertung gemacht über Podcast. Mittlerweile spezialisieren sie sich ja auch darauf, dass sie wirklich spezielle Themengebiete, spezielle Formate extra für Podcasts machen. Aber ja, ich meine, es ist halt, es ist ein Markt, der jetzt mehr oder weniger immer mehr von Privaten erobert wird und Gott sei Dank. Also ich glaube, wir sind jetzt wirklich noch in den Kinderschuhen, also wir können noch viel erreichen, aber wir sind auf dem besten Weg, dass wir das genauso hinkriegen, wie es die, wie es in den USA oder zum Beispiel in der UK der Fall ist. Mhm
0: dieser wachsende Markt, also vor allem die immer also gefühlt, und das will ich auch nicht werten, sondern vielleicht sogar positiv formulieren, ähm, die immer größer werdende Anzahl an Podcasts, die es ja eben auch gibt, zu so unterschiedlichsten mhm. Themengebieten. Ja. Wir haben ja heute offensichtlich vier Vertreter von mindestens vier verschiedenen Gebieten da auch heute hier beim Telestadtisch am Start. Aber ähm, siehst du denn auch, dass die User mehr werden? Also hast du das Gefühl, dass es auch immer mehr Leute gibt, die das bewusst wahrnehmen und gezielt vielleicht sogar laden? Oder gibt es einfach nur immer mehr Produzenten? <lacht>
1: Ja, das ist, das ist eine sehr kritische Frage. Also gerade so im Bierfahrtenbereich ist ja das große Manko, dass man sagt, äh, die meisten Podcaster hören andere Podcaster und dementsprechend ist es eigentlich immer ein inzestöser Markt. Mhm. Also es ist, äh, entwickelt sich nicht weiter. Teilweise ja, teilweise nicht. Aber ich denke halt... Ähm, wir müssen halt das ganze Medium bekannter machen. Es muss halt, ich weiß nicht, es klingt jetzt doof, aber es muss halt genauso ein Begriff sein, Podcasting muss genauso ein Begriff sein, wie YouTube ein Begriff ist. Und ich, also ja, zumindest nah dahingehend. Und ich denke, das ist durchaus möglich. Also ich meine, es ist halt einfach so, wie 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 das gegen außen hinträgt. So ich glaube schon, dass die Zielgruppe doch größer wird. Also wie gesagt, das Spotify... Podcasts aufnimmt tagtäglich, ist eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass sie durchaus einen Markt sehen und dass sie Leute haben, die das hören. Und man sieht ja auch, wie gesagt, es ist das in den USA durchaus funktioniert. Es ist einfach, das deutsche Publikum ist eher konservativ und man muss manchmal so ein bisschen das Gefühl härter gegen Mauern kämpfen und so ein bisschen sagen, okay. Und ich habe auch oft so ein bisschen das Gefühl, die Entwicklung innerhalb der Podcast-Szene ist doch relativ ja, es gibt halt viele, die sehr an diesem alten, dass das halt einfach ein Hobby ist. Das ist wie, weiß nicht, wie wie Funken früher, ne? Dass mhm. das ähm, irgendwie etwas ist, was man nur hobbymäßig machen darf und und sich sehr daran festhalten und ich denke so, nee, wir können uns ja, es können ja Hobbyvertreter sein und es können aber auch Leute sein, die halt damit wirklich professionell arbeiten wollen und das kann ja nebeneinander koexistieren, ohne Probleme. Ähm, ich denke, da ist durchaus Potenzial da. Es wird halt nie diese Reichweite haben wie ein, wie ein YouTube, aber es muss es ja auch nicht. Es ist auch komplett anders konzeptiert als, als ein YouTube, weil ein durchschnittlicher Podcast geht was, 30 bis, bis äh, 30 Minuten bis zwei Stunden mhm. und ein YouTube-Video geht was von drei Minuten bis zu zehn Minuten. Also ich meine, das ist nun mal einfach auch eine andere Zielgruppe, aber ja. dementsprechend müssen wir die einfach noch ein bisschen näher ans Medium bringen.
0: Vielleicht auch ein bisschen eine Frage von der Aufmerksamkeitsspanne, die man eben mitbringen muss und auch der Gelegenheit, so was zu hören.
1: Genau, genau. aber dadurch, ähm, also Podcasts äh, profitieren ja sehr davon, dass viele Leute pendeln müssen, gerade in ihrem Auto und dass sie das halt nebenbei laufen lassen. Und ich glaube tatsächlich, dass beim Podcasten daran knarzt, dass das einfach nicht so bekannt ist, dass das bis bisher einfach noch kein Begriff ist und nicht, weil es per se einfach nicht nachgefragt werden würde, weil es werden auch Hörbücher nachgefragt. Aber ich meine, das ist ja auch... Audiounterhaltung. Warum dann sich nicht ein Podcast lieber, pff, was auch immer anhören? Also ich meine, ich glaube, es geht durchaus schon. Es ist einfach wirklich, diese Bekanntheitsgrad ist halt erst am Kommen. Aber ich finde es, genau das finde ich eigentlich interessant daran. Es ist noch wirklich im Beginn und man kann noch viel selbst mit fabrizieren als Podcaster.
0: Und Nina, Lara, seid ihr, äh, nein, Nina, Stefan, seid ihr der Meinung, dass es ähm, das auch noch wächst, dass da noch mehr kommt? Oder wie ist so eure aktuelle ja, so Einschätzung einfach von der Podcast-Situation?
2: Also wenn ich so meinen Freundeskreis zumindest betrachte, dann hören alle Podcasts, also verschiedene Themen. Also bei mir in der Redaktion sozusagen fast alle ausschließlich sowas mit Kino oder mit Games oder sowas zu tun haben. Das ist halt so ein kleiner Ausschnitt aus einem riesigen... Angebot an Podcasts, aber es ist halt, ich glaube, was Lara auch angesprochen hatte, mit Konservatismus in, in der Zuhörerschaft, das ist einfach, glaube ich, dass die Leute immer noch denken, so, ja, Radio. Ich höre doch Radio, warum sollte ich Podcasts haben? Mhm. Das ist so, glaube ich, so ein bisschen, Und es, das wird auch dadurch befeuert, dass äh, Radiosender einfach ihre Sendungen nehmen und das als Podcast bezeichnen, indem sie einfach die Musik wegmachen. Mhm. Teilweise. Das, äh, wir machen das beim Campusradio auch so ein bisschen. Wir haben eine Sendung, die heißt Klappentalk. Da reden wir halt einfach über ein Thema eine Stunde lang, aber halt zwischendurch mit Musik. Und das wird dann halt ähm, in der Vision, das ist so ein Lernsender hier in NRW. Die da dürfen wir halt unsere Sendung halt hochladen, auch mit Musik. Und das wird dann halt auch als Podcast mehr oder weniger. Verwertet oder bezeichnet oder so. Was halt auch nicht wirklich stimmt, weil das ist, ja, das ist einfach eine Radiosendung. Mhm. Aber es ist halt so diese, diese Schwierigkeit, so, was ist Podcast, was ist Radiosendung, ist beides gleich, ist, ist wo ist da der Unterschied?
0: Ja, ja. es vermischt sich ja auch immer mehr. Du hast ja jetzt ja auch, aber also das heißt jetzt, das gibt es auch nicht erst seit gestern, aber dass du beispielsweise, ähm, also einer der, ich sag mal, großen deutschen Podcaster ist ja Tim Prittlaff, der ja diverse, ähm, auch vor allem so techniklastige Formate macht, auch die Podcast-Szene mit seinem ähm, Podlove Publisher da quasi maßgeblich beeinflusst, äh, bis heute und ähm, bei denen ist es ja zum Beispiel so, dass du dir seine, eine seiner Formate, die Freakshow, auch live mit anhören kannst, ja, du kannst dich also zu einem Zeitpunkt X, der vorher bekannt ist, über irgendwelche Streams einwählen und das dann ja ähnlich wie eine Radiosendung auch live mitverfolgen, ja, also ja, genau. ist da eine Untertrennung überhaupt noch sinnvoll, ist ja die Frage, oder ist es nicht irgendwie sowieso alles positiverweise eins?
2: Ja, oder auch, es gibt äh, vor allem äh, aus Amerika, kenne ich ganz viele, die halt so Comedy-Shows machen und das halt auch als Podcast. Also ich höre, das ist ähm, heißt My Favorite Murder, die, da reden halt zwei Comedians über halt Morde, so ihre Lieblingsmorde, so verrückte Geschichten und so weiter. Und die machen halt das sowohl zu Hause bei sich, so wie wir jetzt gerade, aber sie machen das auch live. Und das ist halt auch so eine Frage, was ist denn jetzt eigentlich Podcast? Es sind so, solche Live-Shows, die man halt hinterher oder halt live miterleben kann, sind das auch Podcasts? Das ist, das ist für mich so, immer so die Frage.
0: Ja, macht, macht ihr denn bei euch beim Radio auch exklusiv Sachen nur für, on, also für, für diese online, diese Online-Inhalte, oder werden Sie das ausschließlich eigentlich für das ähm, fürs Funkmedium produzierte ähm, Produkte, die dann nachträglich online gestellt werden?
2: Also wir haben. Zwei Sendungen, feste Sendungen im Programm. Das ist einmal Klappentalk, das ist diese, äh, diese Talksendung, die wir einmal die Woche haben, einmal alle zwei Wochen haben, genau. Und einmal die Woche unser Kinomagazin. Aber jetzt haben wir auch, wir sind halt drei Kinoredakteure und wir haben zusammen zu dritt ein, nur einen Podcast gestartet, ohne Musikunterbrechung. Und das geht dann halt auch an die zwei Stunden, wo wir halt über Kinofilme reden oder über Kinonews und so weiter. Also wir haben jetzt äh, seit kurzem das jetzt gestartet.
0: Okay, cool. Und ähm, wie ähm, Stefan, wie ist es bei dir? Wie bist du dazu gekommen, das Ganze dann auch ins Mikro zu sprechen und dann zu veröffentlichen?
3: Ach, ich, äh, ich höre schon sehr, sehr lange Podcasts und äh, ich habe eigentlich immer mal gedacht, man könnte eigentlich meinen eigenen Podcast machen, aber hatte kein Thema. Und dann bin ich zum FPV gekommen und... Ja, das, das lag nahe. Ne? Ich bin glaube ich auch immer der einzige deutschsprachige Podcast, aber naja, es ist halt auch so, das ist eigentlich, wie du sagst, ein sehr nerdiger äh, kleiner Kreis. Ne? Dann diese, diese FPV-Community ist ja nicht sehr groß in, in, in Deutschland. Ich, bei mir ist es, glaube ich, gerade umgekehrt. Also ähm, ich hole unheimlich viele Leute auch vom FPV zum Podcast. Mhm weil ich ganz gut vernetzt bin halt in der Szene und ich habe sehr sehr viele Hörer, die vorher überhaupt keinen Podcast gehört haben und äh, wahrscheinlich auch nur meinen hören.
0: Mhm. Gibt es denn irgendwelche, wollen wir wenn jetzt auch mit von YouTube gesprochen haben, ähm, YouTube-Kanäle, die in ähnliche Richtung gehen wie dein Podcast-Projekt?
3: Ähm, habe ich so eigentlich noch nicht gesehen. Also ähm, es gibt sehr viele sehr viele Tech-Channels, so, wo, wo neue Modelle vorgestellt werden und wo äh, Tricks gezeigt werden. Aber so im Interviewstil habe ich das bisher noch nicht gesehen. Also mein, mein Podcast läuft ja hauptsächlich im Interview-Stil. Mhm. Ne, aber ähm, YouTube-Channels zum Thema FPV hast du ja wahrscheinlich auch selbst gesehen. Gibt's es äh, wie Sand am Meer.
0: Ja, gerade weil die Videos, die ja über die Männer später zu sprechen kommen, werden sich dann natürlich auch anbieten. Aber Natürlich,
3: ähm, ja. Wie,
0: wie, also ich meine, du hättest ja genauso gut einfach die Kamera aufstellen können und dann alles äh, als YouTube-Video hochladen können, theoretisch. Ne? Wie kam? Also was heißt denn jetzt für dich der Vorteil im Podcast? Dass man, dass man, also ich habe ja zum Beispiel eher so ein Radiogesicht, sage ich mal. Das, heißt, ja. ich mach, das ist auf jeden Fall ein Argument. Ist für den Audio das, ist, das Ist mein
3: Lieblingsargument <lacht> tatsächlich. Ja, ja, ja ich will Podcast sich mir einfach näher als 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 YouTube. Also ich YouTube benutze ich um meine eigenen Videos hochzuladen für mich, mhm. also zu archivieren eigentlich. Mhm. Aber hm, ja. Es gibt so ein, zwei Kanäle, ähm, FPV-Kanäle, die ich regelmäßig, re regelmäßig anschaue, aber die könnten, ja, nee, die könnten nicht als Podcast laufen, weil naja, wird auch viel, äh, viel gezeigt, halt, wie man Dinge konfiguriert und so weiter. Mhm. Ja. Okay. Also ist schon ein anderes Medium, aber ein Podcast liegt mir halt einfach näher vom Ding her. Mhm. Ja, ähm
0: ja, Lara, du hast jetzt gemeint, dass du demnächst deinen vierten Podcast starten wirst, wenn ich da richtig mitgezählt habe. Und ähm, ja. du frisst ja auch viel Zeit. Du meinst, es ist wahrscheinlich... also ähm Knapp über dem Schritt über das Semiprofessionelle sogar schon hinauszugehen, also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwann wirklich auch, es gibt Leute, die können hauptberuflich podcasten. Sind das mhm. auch so deine Ziele, ähm, auch wenn ich mal so gezielt ein bisschen nach Finanzierungsmodellen fragen darf? Denn wir haben ja jetzt auch wirklich, ähm, ähm, ich habe den Eindruck, es gibt so zu, zu, zu einigen Themen durchaus viele Podcasts. Also ich denke, dass gerade so dieser Nerd-Sektor, alles was Richtung Reviews von popkulturellen Sachen geht, mhm. Sachen, die wir auch bedienen, dass die von vielen Kollegen in der Podcast-Szene auch veröffentlicht werden. Ähm, was denkst du, ist so, äh, also sind eigentlich zwei Fragen, auf die ich hinaus will. Einfach, was denkst du, äh, wie kann sich sowas langfristig finanzieren? Und die zweite Frage, wie kann man sich auch absetzen vielleicht?
1: Oh Gott. <lacht> also ein Riesenakt. Das ist, das ist gerade, ja, okay, Was ähm, soll ich anfangen? Ja, also ich möchte das tatsächlich irgendwann mal professionell machen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich davon irgendwann mal leben kann. Das ist halt, das sind die Erfahrungswerte doch relativ gering, im Gegensatz zu YouTube, wo es ja ganz klar ist, dass ähm, manche davon leben können durch ihre Werbeeinnahmen und Produktplacement und, und so weiter. Ähm, ja, also Finanzierungsmöglichkeiten, was ich persönlich für eine sehr dumme Idee halte, sind Paywalls, also dass man für einen Podcast an sich be äh, bezahlen muss. Was ich, ähm, ich habe äh, bisher noch keinen einzigen Podcast monetarisiert, ich habe es mhm. aber tatsächlich vor, mit meinem neuen Podcast wirklich mal auszuprobieren, aber halt auf freiwilliger Basis, ne? das ist Paypal-mäßig oder auf Spendebasis oder auf über Patreon, dass du halt Unterstützerfeeds hast oder wie auch immer. Das will ich gerne mal ausprobieren, weil ich grundsätzlich finde, es ist eigentlich schon, ja, dass man so das Ganze aus dem Hobbybereich herausheben kann und sagen kann, okay, ich mache hier qualitativ gute Arbeit, ihr hört mir gerne zu, wenn ihr mich unterstützen wollt dann könnt ihr das und irgendwann vielleicht, ja, kannst du ja überlegen, ob du dir über deine eigene Seite irgendwie Werbung schaltest. Innerhalb vom Podcast Werbung zu schalten, halte ich für sehr kritisch, weil es wird sehr, sehr schlecht angenommen hier in Deutschland. Mhm. Und äh, ganz ehrlich, ich finde Radiowerbung in der Regel absolut furchtbar. Mhm. Ähm, <lacht> ich möchte das auch nicht in meinem eigenen Podcast haben. Äh, wie man sich davon abgrenzen kann, ich glaube einfach zu, tatsächlich durch Originalität. Also, dass du halt irgendetwas machst, was halt nicht jeder andere auch macht. Also der nächste Podcast, den ich plane, ist tatsächlich wird zum Oberthema Liebe sein. Das heißt, es ist kein Sex-Podcast, sondern es wird ein Podcast sein, wo man relativ ein relativ großes äh, Portfolio hat zum Thema Familie, zum Thema Partnerschaft, natürlich auch zum Thema Sexualität etc., und ähm, ich habe mir so gedacht, ich, ich wollte einfach immer über etwas, ich wollte über das Thema reden können, können, ohne dass es in eine klinische Ecke reingeschoben wird und nur weder so dieses, zu diesen sechs Podcasts gehört. Und ähm, ich glaube wirklich so, dass, es, dass, dass du halt wirklich was finden musst, was halt so noch nicht auf dem Markt ist. Und das wird so ein bisschen als Talkshow angelegt sein, weswegen ich auch Kommentatoren ähm, moderatoren momentan suche und Leute, die mich da unterstützen, weil es macht viel mehr Spaß, wenn man das gemeinsam macht ja. und nicht alleine. Äh, ja, und dementsprechend, ja, das, ich glaube, es ist wirklich ein Ausprobieren, weil es ist, wie ich schon sagte, es ist halt alles noch nicht so in Bahnen drin, du hast nicht die Erfahrungswerte, um zu sagen, das funktioniert und das funktioniert auf keinen Fall. Und dementsprechend finde ich, es ist wirklich ausprobiert und wenn du halt scheitest, dann musst du dich halt ändern und dann musst du es halt was anderes ausprobieren. Aber ich glaube, Originalität und so ein bisschen die Leidenschaft dahinter, das macht doch einfach auch für den Hörer es interessanter, wenn er merkt, so da ist jemand dahinter, der macht das richtig gerne, der macht das mit Überzeugung, der macht das, weil er das gerne macht. Ist, mhm. Und da kannst du jemanden viel besser ähm, folgen und dann hast du auch viel mehr das Bedürfnis, dem zu folgen, als jemand, der halt, ähm, ja, wie gesagt, in der Zweitverwertung irgendwie, es gibt ja, was, was hat jetzt die Süddeutsche, hat jetzt einen Podcast gemacht und da ist ja relativ verrissen worden, weil die sich ja sehr stö störisch da vor das Mikrofon gestellt haben und ihr Text darunter geleiert mhm. haben.
2: Mhm.
1: Und äh, das ist halt was anderes, als wenn man halt jemanden hat, der sagt, wo du merkst, so, nö, ne, da ist viel Leidenschaft dahinter und dann kannst du auch deine Hörer gewinnen. Und es ist einfach, ja, Bekanntheit irgendwo. Ne? Also, und die, ist, die kannst du so nicht bestimmen.
0: Das ist ja dann unter anderem auch das Thema Personality, über das man da sprechen ja. muss. Also Ich kann auf der genau. einen Seite eine Individualität über die Themen herstellen. Ich kann auf der anderen Seite aber auch ähm, einfach Interesse an Personen wecken, die dann eben verschiedene Projekte, also verschiedene Podcasts, meinetwegen auch YouTube, whatever, haben mhm. und denen ich dann wiederum folge. Ne? Ähm, ist das auch so ein, ein, ein Weg, auf den du setzt, dass du versuchst, über, über dich als Person, die du auch interessant bist, die du auch rhetorisch entsprechend dann auch einfach gut auftreten kannst, ähm, da so quasi deine Community zu pflegen, oder sind es doch eher die Themen oder ist es ein Mischmasch, über den du versuchst, da ähm, ja, einfach publik zu sein oder publik zu machen?
1: Ähm, tatsächlich ist es bei mir äh, über die Person gekommen, aber es ist eher unbeabsichtigt gewesen. Es ist einfach, ähm, ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie so bekannt geworden als die Auslandschweizerin. Das war aber eigentlich nie so geplant. Mhm. Als ich meinen Podcast begonnen habe, habe ich einfach sehr gerne mir selber zugehört und <lacht> gedacht, okay, machst einen Podcast, nutzt du das? Also es war, also der, der Beweggrund letztendlich war, dass ich immer eigentlich wie eine Deutsche klingen wollte, mich geärgert habe, dass ich noch was über fünf Jahren äh, immer noch wie in der Schweizerin klinge. Und dann irgendwann so also dachte, okay, dann nimmst du genau das. Nämlich deine Stimme und benutzt deinen Akzent und äh, so ist das irgendwie gekommen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass vielen Leuten, nicht allen ist quasi ähm, meine Podcast wirklich geläufig oder sie hören sie nicht alle, aber das ist ja irgendwie auch klar, aber vielen ist halt dieser Begriff der Auslandschweizerin durchaus bekannt. Und tatsächlich ist es, ähm, ist es mittlerweile das, worauf ich mich spezialisiert habe. Ja, ich stehe als Person in der Öffentlichkeit und ich äh, vertrete das gegen Außen hin, das ist für mich okay. Und das ist auch, womit ich ähm, sehr arbeite. Ähm, aber natürlich will ich trotzdem einen qualitativen, guten Podcast abliefern. <lacht> ähm,
0: da, damit einher geht ja häufig eben auch eine gewisse Community, die sich bildet. Ja. Also sei es um deine Person oder zumindest um deine, äh, deine Podcasts. Ähm, Gibt es da eine Community im klassischen Sinne? Und wenn ja, wie pflegst du die?
1: Ähm, die gibt's auf Twitter, wie überall in der Podcast-Szene hauptsächlich. Und die pflege ich, indem ich mit denen äh, regelmäßig mich unterhalte oder dass ich auch quasi auf Spotstock gehe oder auf Spotcamp irgendwann hoffentlich auch mal auf die Subscribe mhm. und mich halt auch mit den Kollegen unterhalte und das Gefühl habe, okay, ja und das gegen außen vertrete. Ähm, ja, es ist durchaus, wie gesagt, ich bin ich bin kein YouTuber. Ich habe jetzt nicht die großen die, die Fan-Treffen. Ich habe jetzt nicht, ich habe noch keinen Merchandise-Shop von mir. Oh Gottes Willen, das wäre sehr egoistisch, ähm, aber okay. sehr narzisstisch. Ähm, ja, aber es ist durchaus, du kannst halt in Kontakt bleiben und für mich ist es das ganz Tolle daran, ich bin eigentlich mich selbst, also mhm. ich, ich verstehe mich nicht, dass so bin ich tatsächlich, bin vielleicht über Twitter mal gemein zu jemandem oder ärger sie und so, das ist tatsächlich meine Persönlichkeit und ich bin fühle mich da auch richtig wohl in dieser, in dieser Rolle, die ich spiele, weil es tatsächlich mein eigenes Leben ist und dementsprechend ist das für mich, ja, es ist eigentlich nur Spaß, also es hat sich wirklich so ergeben und, und ich fühle mich wohl darin, ja.
0: Ja, so ein bisschen Authentizität ist da schon ganz gut, glaube ich. Auch gerade um so eine, ja einfach um niemanden zu veräppeln, aber so eine. Du bist du, du, du wie heißt das? Du keeps die Realness. Klingt das cool? Das weiß ich nicht. <lacht> ja, also es ist einfach schön, wenn man keine Maske aufbaut, ja. Und wenn man eben da einfach
1: ja, ja. Das, das Gefühl hat. Ja gut. Aber ich meine, die meisten haben ja, also die in der Öffentlichkeit stehen, äh, stehen, haben ja eine gewisse Maske. Also es ist ein Jan Böhmermann wird nicht in der, also wie wir ihn erleben wird, er nicht in der mit seiner Familie umgehen, nehme ich jetzt mal schwer an. Das ähm, ist natürlich immer so der Fall. Also ich meine, auch ich habe klar. Nun, nun, quasi Facetten, die in der Öffentlichkeit so nicht stehen, wo meine Freunde, Familie das kennt, mhm. aber trotzdem finde ich, ja, es ist natürlich, das ist halt eine Persönlichkeit, die du die du gegen Außen verkaufst und die muss überzeugend sein und wenn du, entweder bist du so ein genialer Schauspieler, das kannst du durchziehen, ne, und du bist, äh, wie heißt dieser komische Komiker, äh, mit Barücke, große, äh, Komiker, mit der Perücke, große, äh, der komischen Brille, der seinen Namen nicht genannt werden will, äh, ja, auf jeden Fall gibt es halt auch Leute, die wirklich Kunstfiguren sind. Und das ist, das ist letztendlich so das Ding. Ich bin keine Kunstfigur, sondern ich bin wirklich äh, mich selbst. Und äh, klar, gewisse Sachen erfahren meine Hörer nicht, weil es privat halt Privatsinn ist und ich habe meine klare meine Grenzen. Also ich habe auch schon ich bin auch schon gefragt worden, ich, ich, rest, redest du denn über alles in deinem Leben? Also gerade so im Hinblick, dass ich einen Personal Podcast habe. Nein, ich rede nicht über alles in meinem Leben. Also mir ist durchaus bewusst, wenn der Bus Verspätung hat, ist das nicht von einer solchen großen Bedeutung, dass ich im nächsten in der nächsten Folge darüber rede. Um, ja, aber es ist, man findet trotzdem eine schöne, einen schönen Mix, würde ich mal sagen. Und äh, ja, also es ist, es ist eine schöne Mischung. Also ich meine, sonst musst du extrem gut darin sein, mhm. jemanden zu stellen. Und wehe, du, du kriegst das nicht jeden weil dann bist du tatsächlich nicht glaubwürdig.
0: Ja, du hast, glaube ich, ähm, hier äh, Atze Schröder gemeint, oder?
1: Genau, danke, genau. Ja.
0: Oder auch, oder hier, die, wie heißt er diese, ähm, die Cindy die die aus Marzahn macht, ähm, Ilka-Szenen, die, die ist ja auch so ein. Uh, ja, ja, das ist so richtige Kunst
1: ja. ja, ja, das ist ein Produkt, das ist eine Kunstfigur. Und äh, ja, ich finde, mein, das, das musst du wirklich können. Wenn du es nicht kannst, naja. Na.
0: Ähm, ich würde mit dir gerne nochmal, ähm, weil du da, glaube ich, auch eine gute Ansprechpartner bist, noch so ein bisschen äh, einmal auf, ähm, also auf die technischen Sachen eingehen. <lacht> ähm, man, ja also jetzt okay. nicht nicht also werde nicht übertreiben zum einen ist ja so wir hatten jetzt auch Spotify erwähnt die ähm, ähnlich wie zum Beispiel auch Audible ähm, mhm. Geld in die Hand nehmen um äh, Sachen zu veröffentlichen ich weiß auch dass es ähm, wie heißen sie denn die ähm, die Sarah Kuttner zusammen mit dem ähm, dem Typen der immer auf der Bild rumhackt, dessen Name mir gerade nicht einfällt ähm, da auch irgendwie was hatte bei irgendeinem so Online Portal ähm, wie siehst du das ist das ein Weg den du für dich auch einschlagen würdest ähm, Gerade weil, ähm, also Beispiel Spotify, wo ja auch Jan Böhmermann zusammen mit dem Olli Schulz da diesen wahrscheinlich größten deutschen Podcast fest und Flauschig veröffentlicht, ähm, die technisch natürlich eine andere Herangehensweise haben, als es jetzt der klassische Podcatcher zum Beispiel hat. Wie ist deine Meinung zu dem Thema?
1: Also wie gesagt, Spotify ist eine Paywall. Also ich hm. meine, und das ist halt, um an Spotify ranzukommen, musst du halt bezahlen. Oder besser gesagt, ich glaube, ich glaube in der freien Version funktioniert die Podcast nicht. Ich habe ich weiß es nicht, ich habe kein mhm. freies Spotify, sondern das Premium. So, letztendlich ähm, bin ich nicht so Fan von Paywalls, weil ich finde halt, ne, wir haben auch YouTube und YouTube funktioniert, weil es keine Paywall dazwischen ist. Ähm, es ist, ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, es ist natürlich eine andere Art und Weise daran hinzugehen, aber ich meine Spotify fungiert ja da wirklich wieder quasi als Gatekeeper, so als quasi als Publizierer und die ähm, geben denen ja Geld, damit sie eine tolle ähm, Tonqualität haben, damit die ordentliche Mikrofone und so weiter haben. Mhm. Kann man durchaus machen. Ähm, ich Habt es mir aber jetzt nicht auf die Fahne geschrieben, dass ich gesagt, dass ich sage, dass ich so quasi professionell möcht werden möchte. Ich möchte es tatsächlich über den immer noch freien Markt probieren, weil ich denke, es ist durchaus möglich. Ähm, es gibt ja auch durchaus ähm, Podcasts, die sich einfach finanzieren dadurch, dass sie Spenden kriegen, durch ihre Popularität etc. Wie das genau aussehen wird bei mir, pff, keine Ahnung. Ich habe noch keinen Stress, aber ähm, ja.
0: Da muss man mal gucken. Und du selbst veröffentlichst ja dann also über freie Zugangsmöglichkeiten. Ja, genau.
1: Ich bin eine Botler userin Also ich habe, ich habe angefangen über Southcloud. Dann habe ich konvertiert und übermissioniert, dass ich bitte schön selbst hosten soll, weil Soundcloud ja einfach auch nicht sicher ist. Und die man jetzt auch sieht, ist Soundcloud ja, glaube auch finanziell am Ende. Und ja, ich habe dann gewechselt auf eigenen gehosteten Seiten. Mache ich bis heute eben äh, WordPress, das ich installiere und das Plugin, das Bottle of plugin und quasi installiere und das über ein feed ausspiele. Eigentlich ganz klassisch. Also ähm, ja, und was so Mikrofontechnik oder so angeht, ähm, ich ähm, nehme hauptsächlich mit meinem ähm, zoom teilweise zum H2N auf. Mhm. Ich weiß, man könnte sich auch ein 4HN kaufen. Äh, haben wir in der Uni, muss ich sagen, was ist der große Unterschied? Mhm. Mich stört das jetzt nicht, weil ich mich selbst alleine aufnehme hauptsächlich. Wenn du mehr Gesprächspartner hast, ja, gut, kann man sich über äh, darüber nachdenken, ob man upgraden will. Äh, ansonsten, äh, ja, was tut sich noch? Studio Link, Zencaster. Ähm, und ich habe äh, einen ähm, Konsensator-Mikrofon, das ich jetzt auch gerade spreche. Das mhm. ist äh, das Aona 600, irgendwie sowas, was ein Durchschnittliches Mikrofon war von 80 Euro. Also ich habe jetzt nicht, ich habe einen fähigen Laptop, mit dem ich schneiden kann. Ich schneide, äh, habe bisher immer mit Audio City geschnitten, habe aber auch mit Hindenburg geschnitten und mhm. mit ähm, und versuche mich jetzt gerade in Ultraschall rei reinzufuchsen. Ähm, ja, also es, es ist ähm, es ist durchaus möglich. Also ich lerne halt auch immer solche Sachen, technische Sachen lerne ich gerne mal über die ganzen Treffen, die wir haben. Also ich meine, ich bin auch noch aktiv im BotAppler. Das ist hier die ähm, das Treffen, das hier in Frankfurt stattfindet, alle zwei Wochen. Alle zwei Monate. Und äh, der Christi hat immer wieder mal mit, so probier das aus, probier jenes aus und ähm, dann versuchst du das anzuwenden. Und so lernst du das eigentlich. Und ich würde mich echt nicht als Technikfreak bezeichnen. Also ich habe mich sehr lange als Technik Nullbe bezeichnet, weil ich einfach nichts hingekriegt habe und ähm, nicht mal einen Router installieren, installieren kann. Und irgendwann mal hattest du halt irgendwie, ja, du standest halt da, sie haben dir gezeigt, okay, machst du dies und jenes. Und dann, okay, jetzt probierst du es halt nochmal und kopierst du halt alle Einstellungen, die du bei WordPress drin hast fürs Plugin und installierst halt beim nächsten äh, WordPress-Style, die du installierst, äh, nimmst du genau die gleichen Haken und so weiter und so fort. Und es ging. Also ich meine, es wirkt immer sehr nach sehr viel Technik. Ist es ist und so technisches Verständnis dahinter, ja. Und man kann Podcasts ja auch bis zur absoluten Professionalität treiben und ja. jedes Rauschen, jedes M rausnehmen. Ja. Ich bin selber ein Fan von Atmo. Ich finde, es ist okay. Also bei manchen Podcasts, klar, schneide ich auch das M raus. Aber es ist halt, gehört auch mal zum Sprachfluss, dass man M sagt, weil es hat dazu dazugehört. Und ich bin jetzt nicht jemand, der so extrem pedantisch sagt, so das ist nicht möglich. Weil ich finde halt, ja. wir sind Podcaster, wir sind kein Tonstudio. Also wir nehmen nicht auf, um was Gott was, um irgendwas zu synchronisieren oder so. Ne? Mhm. Wir sind und das sind auch, äh, das ganze Reden, der ganze Redenprozess ist auch mit Emotionen verbunden und klar wiederholst du die, ich klar sagst du immer M oder so und es ist auch absolut okay, ne, also
0: Darf ja. es auch sein, durchaus darf, ja.
1: Darf, darf, darf ja. Sein, ja. Auch
0: schön, dass du den Podappler mal ansprichst, ich bin ja auch im Rhein-Main-Gebiet hier unterwegs und äh, habe den auch schon auf dem Schirm gehabt der Steffen Liebschner von den Comic-Cookies zum Beispiel mit mir den, glaube ich, auch schon ans Herz gelegt die mhm. Workshops, gibt's ja wirklich eine Handvoll ähm, mit noch ein, vielleicht zum Schluss mit, äh, was für Formaten veröffentlichst du, also was, was haust du raus? MP3, M4A, was ist das? MP3
1: da? hauptsächlich, weil man könnte zwar schon mit Fleck oder so arbeiten, aber jetzt ähm, MP3 ist halt die sicherste Version, also dass wirklich jeder Podcatcher das abspielen kann, ne? mhm. das tatsächlich mit MP3. Es ist jetzt auch nicht, auch nicht unbedingt, ähm, ja, Tonkoholzeit-mäßig ist es natürlich zweifelhaft, ob du das wirklich machen willst, aber ja, es ist weniger große Übel, ne also ich meine, es muss halt abspielbar sein.
0: Ich finde dann gerade sowas wie Kapitelmarken halt auch irgendwie schön. Und ich habe dann immer so Kapitelbildchen auch immer, die ich mit einbaue und so. Okay.
1: Das, okay. Das,
0: das <lacht> MP3 halt, ja, das ist halt, naja, ich mache nur einen Podcast insofern. <lacht> ähm. Ja
1: gut, ja gut, ich meine, ähm, äh, ich meine, ich mache mit meinem größeren Podcast, gut, ich meine Käse der Keller jetzt nicht unbedingt, wenn ich mehr seht halt. Also ich finde, ein halt, Kapitelmarken machen hat für mich erst Sinn, wenn es wirklich ein podcast ist, der über 30 Minuten geht. Mein Anspruch nach, weil ich finde halt, davor ist halt, ja, alle eineinhalb Minuten Kapitelmarken zu setzen. Warum? Weil, es, da bist du schneller beim Durchhören. Gerade wenn mhm. du bedenkst, dass viele ja in zweifacher Geschwindigkeit oder in eineinhalb Geschwindigkeit hören. Mhm. Ähm, dementsprechend, ja, wenn ich Kapitelmarke äh, ma mache, dann mache ich es tatsächlich bei Ophonic. Und ich nutze dann Ophonic teilweise auch, teilweise auch nicht. Ähm, ist bei mir immer so, so eine, ja, Entscheidung, ja, brauche ich das jetzt? Brauche ich das nicht? Mhm. Weil man eigentlich sagen kann, bei meinem Personal Podcast kommt die wenigste Mühe rein und bei Schreibweisen die meiste. Also ich meine, <lacht> es ist es tatsächlich so, dass halt, ne, dass das halt, dass ich im Personal Podcast so sage, ist meine Spielwiese, äh, ist es egal, ja. Und äh, wenn die Leute sagen, so du bist du oder weil du keine Kapitelmarken nutzt, ja gut, ich meine, ist ja auch irgendwie einfach nur mein äh,
0: bei einer halben Stunde ist es völlig nachvollziehbar, genau dass ich so ja, genau. ja klar. So fünf Stunden Review-Podcast da ohne Kapitelmarken vorzugehen, halte ich für eine Zumutung. Aber eine halbe Stunde ist völlig in Ordnung. Lara, vielen, vielen Dank für ja. deine ganzen Infos und deinen äh, den groben Einblick auf ähm, deine Arbeit als Podcasterin. Am Ende werden wir natürlich noch nochmal. Ähm, Könntest du uns alle links nochmal nennen. Wir werden sie auch natürlich alle in die Shownotes packen. An jeder, der das hier heute hört, der hat die Möglichkeit, da natürlich nochmal reinzuhören, zu klicken, sich die ganzen Namen anzuschauen. Also keine Sorge, da geht niemand unter. <lacht> Danke da schon mal. Auch für dich gilt, ähm, wir werden uns natürlich jetzt äh, den, den weiteren Themen äh, da entsprechend ähm, widmen. Und ähm, wir sind in einer offenen Runde. Das Konzept vom Telestamp, steht eben vor, dass jeder mit jedem gleichzeitig alles hinterfragen darf. Und insofern, es ähm, vielleicht, was uns der Stefan zu erzählen hat. Ähm, Stefan, wir haben ja vorhin schon mal kurz angerissen, von deinem Hobby, das du da äh, betreibst. Das sieht auch sehr technisch aus und es geht ja um diese Drohnen. Ähm, vielleicht kannst du uns mal kurz beschreiben, wie du da so reingekommen bist, wie du davon erfahren hast und ähm, ja, was das für eine Welt ist, in die wir da jetzt eintauchen.
3: Ja, also es ist so, ich habe vor, ich glaube, drei Jahren ungefähr, habe ich ein Video, ein YouTube-Video tatsächlich gesehen, wo irgendwelche Freaks, ich glaube, in Frankreich äh, mit komischen Fluggeräten durch den Wald geflogen hinter sich geflogen sind das ganze äh, aus der First-Person-View nee, aus der also aus der Perspektive der Drohne sozusagen gefilmt haben und das hat mich äh, damals tatsächlich so angefixt ich, ich musste mir unbedingt äh, auch so eine Drohne bauen hab dann äh, hab ich ein bisschen schlau gemacht im Netz hab mal geguckt was es da so gibt ähm, dann gab es dann verschiedene äh, Modellbau Läden, und also Internetläden, wo man, wo man bestimmte äh, Controller bestellen konnte. Das ganze war damals äh, diese, diese Flight-Controller, also der Computer, der sozusagen die Drohne stabilisiert. Das kommt es kommt eigentlich ursprünglich aus einem aus einem Wii-Controller, mhm. ähm, weil dieser Wii-Controller, der hat ja der hat ja so Sensoren ähm, Neigungssensoren. Also nicht den Handschuck,
0: sondern den normalen, wo man.
3: Äh, ich, ich glaube, das ist der Nunchak. Ähm, der, der erkennt ja, in welchem Winkel du den Controller hältst. Mhm. Und ja. das haben sich, ähm, sich ein paar findige Leute halt einfach zunutze gemacht und haben diesen Chip in diese, in diese Drohne eingebaut, also auf diese Flight-Controller, sodass, ähm, sodass der sich stabilisieren konnte.
0: Okay. Okay, und das ist also das ist quasi einfach technisch umgesetzt, dass die Drohne dann entsprechend denselben Winkel hat, wie diese, wie dieses, diese Fernbedienung, nenne ich es jetzt mal.
3: Nein, 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 nein. Ähm, nein. Ähm, ich müsste eigentlich mal grundsätzlich erklären, wie sowas funktioniert. Ja, bitte, also voll. wir haben, also unsere 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 Copter haben haben ja sind Quadrocopter, das heißt, die haben vier Motoren. Ähm, in der Mitte sitzt ein Controller und dieser Controller, der hat einen Beschleunigungssensor und einen Lagesensor. Das heißt, ich kann äh, ich kann den Copter so einstellen, dass wenn ich Gas gebe, dass der sich immer stabilisiert, also immer horizontal steht. Ähm, wenn ich jetzt den dann meine Fernbedienung Stick nach vorne drückt, dann kippt er nach vorne. Das heißt, die hinteren Motoren drehen sich schneller als die vorderen mhm. und dadurch bekommt er Vortrieb. Ähm, wenn ich jetzt die Sticks loslasse, dann, dann geht er wieder zurück in diese in diese stabile Lage und das das macht eben dieser dieser äh, Lagesensor, der ursprünglich mal in diesem v controller drin war.
0: Okay. 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 Ja. Okay, okay. Und du hast dann, ähm, man muss das vielleicht ein bisschen mal beschreiben, ob wie das dann vor, vor sich geht mit diesem Video. Ihr sitzt da ja nicht alle vor einem riesen Flat Screen, mit der geteilt ist, ne? Das funktioniert ja, ja anders.
3: Ja, wir haben, äh, wir haben Videobrillen. Das heißt, ähm, ana, also Brillen mit einem analogen Empfänger. Und äh, in, in, in den Koptern sind äh, Kameras, analoge Kameras mit, mit Sendern, die mit 25 Milliamp äh, Milliwatt senden. Und also dieses Bild direkt in Echtzeit auf die Brille senden. Mhm. Ähm, analog deshalb, weil eben weil wir das Bild in Echtzeit brauchen, weil wir ziemlich schnell fliegen. Also wir fliegen, die schnellsten kopter das sind, sind sogenannte Drag Racer, die fliegen bis zu 250 Stundenkilometer. Und wenn man dann eine äh, Verzögerung hat, also eine Latenz, dann ist, der, ist man schon am Baum, bevor man ihn sieht. Mhm. Und deshalb benutzen wir analoge Technik. Weil Digitaltechnik... Äh, eben äh, man eine leichte Latenz hat. Und außerdem können wir keine Blue Screens gebrauchen.
0: Alles klar, <lacht> okay.
2: Äh, aber ich heißt... habe eine Frage. Äh, also wenn ich selber so First-Person-Spiele spiele, wird mir sehr, sehr schnell schlecht. Also ist es da kein Problem für euch?
3: Motion Sickness? Genau. Ja, gibt es tatsächlich. Äh, ja. Ich habe da zum Glück kein Problem mit, aber es gibt einige, äh, die damit zu kämpfen haben. Es gibt auch ähm, sozusagen verschiedene... Äh, Stile, also es gibt, manche müssen sitzen, wenn sie fliegen, und andere können stehen. Ähm, das Problem ist halt, es ist einfach so, dass manche umfallen, wenn sie stehen. <lacht> Immer <In meiner> erst Hilfekasten <lacht> um in der Ecke liegen. Ja, das ist halt, ähm, das ist so, so. ja, du, du hast das Gefühl, du fliegst, du fliegst selber, also du sitzt in diesem in diesem Fluggerät, und das ist so immersiv, dass äh, du fliegst eine Kurve, und du, ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, du gehst dann so mit, und ja, schon. Das <lacht> ja, also, ich, ja, ich bin, ich persönlich sitze auch lieber beim Fliegen, ganz ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe dann ein paar Videos ja schon einiges jetzt auch also eine Handvoll Videos angeschaut, um mir einen Einblick davon zu bekommen, was das eigentlich genau ist. Ähm, das sind ja recht kleine Drohnen, ne? Also sind das einfach jetzt aufgemotzte Standarddrohnen, die ich irgendwo kaufen kann? Ist das alles selbst gebastelt? Wie läuft
3: es? Äh, ja, also es gibt ähm, es gibt fertige Race-Copter zu kaufen. Es gibt einmal ähm, recht renommierte größere Firmen, die sowas verkaufen, wie Team Black Sheep oder Immersion RC. Ähm, die verkaufen die meiner Meinung nach zu teuer. Also es ist auch relativ teuer. Ähm, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch fertige Copter in China zu kaufen. Da gibt es so verschiedene Plattformen, äh, wo man sowas kaufen kann. Und ja, ich bin da allerdings wirklich kein Freund davon. Also ich baue mir meine Copter am liebsten selber.
0: Mhm. Und das ist also ähm, doch bestimmt nicht so einfach. Also musst du Elektrotechnik studiert haben oder ist das geht dann? Nee, für?
3: das ist kein Hexenwerk, also keine Raketentechnik, wirklich nicht. Mhm. Äh, du hast diesen Flight Controller, da hast du auf den Flight Controller müssen die Motoren dran, also über, ist egal, auf jeden Fall musst du die Motoren über diesen Flight Controller steuern. Mhm. Das heißt, du hast da ähm, acht Drähte, die du an anlöten musst, da musst du die Kamera, das, also Anschlüsse für Kamera, für den Sender für den Empfänger von der Fernbedienung. Und das war es im Grunde schon. Also das ist wirklich nicht so schwer.
0: Okay. Und natürlich muss auch Strom drauf. Ne? Was sind da so für Akkus drin? Das liegt aber schon
3: noch einiges. Ja, also wir fliegen bei den Racern meistens so 1300 bis 1500 Milliampere Akkus. Mhm. Das sind in der Regel 4S-Akkus. Das bedeutet, das sind vier Zellen drin. Das sind Lithium-Polymer-Akkus. Und die Akkus, die haben eine Kernspannung, eine Nennspannung von 3,7 Volt. Und also haben wir 3,7 Volt pro Zelle. Und okay. wenn die voll geladen sind, liegen wir so um 16 Volt. Und mit einem Racer, ich sag mal, wenn der richtig, richtig Power hat, dann kannst du zwei bis drei Minuten damit fliegen. Okay.
0: Heißt es das also, dass du da auch einen Wechselakkus am Start hast oder einfach verschiedenste Racer?
3: Ganz genau. Ich habe äh, fünf, sechs Akkus immer dabei und ich habe einen großen Akku und ein kleines Ladegerät. Mhm. Dass ich so dass ich äh, also während ich fliege schon wieder den nächsten Akku aufladen kann.
0: Okay. Um, das ist was, was mir halt eben auffiel. Wir kommen natürlich gleich noch auf diese ganze Wettkampfsituation und so zu sprechen. Ne? Ähm, aber ist es denn jetzt so, dass du, wenn du ähm, so ein Ding geht, der ja auch mal kaputt, also wie robust ist denn so ein Teil, wenn das mal runterkracht? Also die fliegen teilweise, glaube ich, auch recht hoch. Ähm, ja, ist es einfach, ist das, wie robust ist so
3: eine, so eine Drohne? Die sind unglaublich robust. Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ähm, wenn ich, sagen wir aus, aus 30 Meter Höhe auf eine Wiese fall mit dem Kopf, da passiert, in der Regel nichts.
0: Mhm. Okay,
3: Okay. Also die, 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 die Frames, also die Rahmen, sind äh, sind üblicherweise auch aus Carbon und du weißt mhm. ja wahrscheinlich, Carbon ist Kohlenfaser, Kohlefaser, es ist unglaublich stabil, das Zeug.
0: Okay. Was für Reichweiten also, und Höhen könnt ihr da so mit erreichen, wo aus, was für Höhen könnten oh. die fallen?
3: Ähm, ja, also wenn du Races fliegst, dann fliegt, fällst du aus einer Höhe von maximal 1,5 Metern, weil <lacht> unsere Rennen fliegen wir direkt am Boden. Mhm. Ähm, wenn du Freestyle fliegst. Ja, ich, es macht eigentlich wenig Sinn, höher als 20 bis 30 Meter zu fliegen. Wir können natürlich höher fliegen, ähm, dürfen aber, ich meine, nach der neuen Gesetzgebung nur bis zu 100 Meter hoch fliegen.
0: Okay, ja gut, dass du es ansprichst. Das wäre natürlich auch, das ist eine der Fragen, die ich mir auch überlegt habe, nämlich wie das mit der rechtlichen Situation aussieht. Der Freigabe von Luftraum und natürlich dann auch der Frage, wo man überhaupt fliegt. Wie sieht das denn aus? Sind das alles abgesperrte Privatplätze oder oder wo trainiert ihr überhaupt?
3: Oder Ja, ja gut, ähm, zum einen gibt es, äh, gibt es ja die, die, die Modellflugvereine. Mhm. Die haben ja ihre eigenen Plätze. Ähm, Viele von uns suchen sich eine Wiese irgendwo oder fliegen im Wald tatsächlich, mhm. um zu trainieren. Ja. Und ähm, ja, es ist so, dass es Karten gibt. Also kannst du im Internet Karten schauen, wo es No-Flight-Areas gibt. Mhm. Und in solchen Areas fliegen wir natürlich nicht, obwohl wir es eigentlich könnten, mhm. weil wie gesagt, wenn wir äh, Race fliegen, wir stecken uns da ein Parcours ab und fliegen durch durch sogenannte Gates äh, und um flex also um Flaggen rum. Ähm, und dann fliegen wir in der Regel nicht höher als 1,50 Meter ne? Das heißt, das kann man unmöglich den 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 Luftverkehr gefährden in der okay, okay.
0: Ist dann aber schon. Also ich habe zum Beispiel so Videos gesehen, ähm, weil ich glaube, dass Parkhäuser auch ganz geil sind zum Fliegen. Ähm, wie ist das dann da? Also ich meine, du musst jetzt sagen, du musst grundsätzlich nichts verraten, was du vielleicht nicht verraten <lacht> willst.
3: Aber ähm, also ich kann, kann ich kann mir das schon
0: ich kann mir das schon wahnsinnig spannend und interessant vorstellen, in so einem, in so einem Parkhaus zu fliegen einfach auch.
3: Ja, ich, ich persönlich bin noch nie im Parkhaus geflogen. Wirklich mhm. nicht. Es <lacht> ähm, ist mir einfach zu eng. Also ich komme mit der Höhe nicht klar. Mhm. Ähm, ich bin aber auch kein großer Racer, ehrlich gesagt. Bin ich mehr so der Freestyler. Mhm. Das heißt, ich suche mir irgendwo eine Landmarke, einen Baum zum Beispiel, mhm. und übe dann so ein paar Tricks und fliegt dann Loops und, äh, und ähnliche Geschichten. Mhm. Das macht mir am meisten Spaß. Also mir geht es mir so um dieses Freiheit, Freiheitsgefühl beim Fliegen. Und ja eben sich so ein bisschen frei wie ein Vogel durch die Luft zu fliegen, da geht, darum geht es mir eigentlich mehr als um diese Konkurrenzgeschichte. Das äh, ist nicht ganz so mein Ding. Da kann ich auch
0: voll nachvollziehen, wenn man sich dieses Videos also Leute, schaut es euch mal an, googelt einfach mal FPV, man, das ist einfach fantastisch. Gerade dieser ähm, dieser Freiheitsgedanke, dieses dieses Fliegegefühl, das geht schon unheimlich gut ab. Also das, das kriegt man auch durch die Videos, glaube ich, einen guten Ersteindruck davon, äh, wie das ist, gerade durch die Brille, die man dann vielleicht nur auf der Nase trägt, ist das durch diese Videobrille. Ähm, ich kann mir das schon, ich stelle mir das
3: unheimlich geil vor. Ja, also ich sagte, dir, das äh, Videos gu äh, gucken ist cool, aber wenn du selbst fliegst und die Brille auf hast, und du siehst ja nichts außer deinem eigenen Videobild. Mhm. Das ist wirklich, wirklich so, als ob du selber fliegst. Ich bin früher Segelflugzeuge geflogen. Also ich, ich weiß, wovon ich rede. Okay, ähm, ja,
0: cool.
3: Ja. Ähm, das, das, ist, äh, das ist unglaublich. Das sollte jeder, eigentlich jeder mal erlebt haben. Ich habe äh, übrigens auch wenn ich fliegen gehe. Es kommen ja ab und zu mal Passanten vorbei und fragen, was man da macht und da habe ich immer, mein mein, ich nenne das mal Besucher Aquarium. Das ist so ein, äh, so ein Bildschirm, also so eine Art Kasten mit einem Bildschirm drin und den setze ich einfach den Leuten auf und fliege und mhm. dann können die das also auch erleben, also live sozusagen, während ich fliege können sie mir beim Fliegen zugucken und ähm, ich habe fast 100 positive Resonanz, also die Leute sind dann immer recht begeistert. Das glaube ich ja. auch.
0: Glaub sie hast dann einfach das Signal gesplittet und dann hast dann halt eben ein zweites ja. Signal quasi.
3: Ja, das ist ja ein analoges Videosignal. Also ja, okay. du kannst ja 100.000 Empfänger äh, einschalten. Das ja, spielt ja überhaupt keine Rolle. Das ist ja kein Digitalsignal.
0: Okay, ähm, dann lass uns doch vielleicht mal zu den Races kurz zu sprechen kommen, ähm, denn es ist ja immer irgendwo auch ein bisschen eine Competition möglich. Ähm, was gibt es denn da so für Modi, also um, um vielleicht mal damit anzufangen? Was für Race-Möglichkeiten sind das? Im Kreisfliegen die ganze Zeit oder oder versetzt Staffel? Wie läuft sowas?
3: Ja, es gibt Team, es gibt tatsächlich Team Races. Ähm, die sind aber ehrlich gesagt nicht besonders populär. Eigentlich fliegt jeder für sich. Und ähm, ja, es ist so, dass ein Parcours gesteckt wird der, ähm, Ja, man fliegt in der Regel fliegt man zwei Minuten plus Überzeit. Das heißt, ähm, das ist so, dass man in zwei Minuten ungefähr drei Runden schafft. Und die Parcours, die sind immer, ja, die sind natürlich nicht im Kreis gesteckt, sondern du fliegst äh, links, rechts, links, rechts und so weiter. Dann gibt es das sogenannte Split S. Man fliegt über das Tor und taucht dann von hinten wieder rein und solche Geschichten. Wir haben teilweise Tower, durch die wir fliegen. Also das Ganze muss ja auch so ein bisschen Dreidimensionalität haben mhm. und ähm, ja, das ist eigentlich so der populärste Modus und da, wie gesagt, das einrennen geht etwa zwei Minuten und das ist ja schon äh, da, durch, die, durch die Akkulaufzeit, äh, die gibt das ja quasi mhm. schon vor, diese zwei Minuten. Ja. Okay.
0: ja und das ist dann dann starten alle gleichzeitig oder zeitversetzt
3: wie ist das uh, nee wir haben dann auch da Elektronik die uns hilft also wir haben sogenannte Race Tracker das sind kleine kleine Empfänger die im Start Zielgate untergebracht werden und diese diese ähm, Tracker die messen das Videosignal weil jedes Videosignal ja individuell ist also der jeder Pilot hat ja seine eigene Frequenz mhm. und dadurch weiß der Tracker halt wer welche auf welcher Frequenz wer auf welcher Frequenz fliegt und dann, wenn der Peak ist, also wenn der Ausschlag am höchsten ist, dann misst er die, 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 die Runde als beendet und da wird die Zeit genommen das heißt, es ist im Grunde völlig egal äh, ob man gleichzeitig startet oder gleichzeitig versetzt, weil ja. jede, jede Rundenzeit wird individuell äh, getrackt Mhm. Okay, das heißt, es gibt nicht also im Regelfall nicht Situationen, dass man zum Beispiel in die Quere kommen könnte oder so. Das ist Doch so. klar, also mit haben wir jede Menge, also <lacht> krachen immer mal wieder welche zusammen. <lacht> Na. Das ist so ein bisschen wie bei der Formel 1. Das ist auch schön manchmal. Okay. Das ist mal richtig knallt.
0: Also mich ja immer auch ein bisschen interessiert, so ist ja generell, wie sieht es aus mit der Szene? Wächst das, schrumpft das, wo kommt das überhaupt her? Was gibt es da geschichtlich zu erzählen? Also ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte es noch nicht. Im Nachhinein frage ich mich, warum ich es noch nicht kannte, weil rein technisch scheint mir das eine Möglichkeit zu sein, wie genau auf der, auf der Welle der Zeit auf der, auf der einfach modern wäre, so, weil es eben, ja mit den ganzen 3D-Brillen, die es ja auch gibt, und Übertragungssignale und Drohnen ja sowieso der neueste heiße Scheiß sind. Seit wann gibt's das denn überhaupt? überhaupt schon in der Form. Vielleicht das auch vielleicht Racing, in Europa vielleicht ja.
3: Ähm, ich kann, kann ich ich schätze drei Jahre maximal. Mhm. Das ist ein sehr sehr junges Hobby.
0: Mhm.
3: Äh, wie gesagt, als ich eingestiegen bin, ich musste mir noch fast alles irgendwo zusammen kaufen und mhm. suchen und mein erster Frame war auch aus Holz den habe ich mir tatsächlich selbst gebaut. Okay. Ja, also das war wir noch lange ja. weit weg weit entfernt von Carbon Frames. Und gibt es denn,
0: ja. denn so eine Szene irgendwie mit Zuschauern, die zur Veranstaltung kommen es oder ist es mehr Rie so unter Kumpel so ein Ding?
3: Nee, 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 es gibt eine Szene. Also das ist, äh, das ist die Community. Ich, ich, mein Podcast, ich schätze, dass ich so um die 400 äh, Hörer habe und ähm, da ist keiner dabei, der, der nicht, nicht involviert ist. Also das, das hört sich ja keiner an, der, der, der nicht in der Szene drin ist oder wenigstens rein will. Ähm, mein podcast ist ja so speziell das hören ja wirklich nur fpv freaks und sonst niemand glaube ich zumindest
0: ja, das ist ein guter Indikator.
3: ich, ich mhm. glaube nicht dass es mehr als ich schätze es 1000 gibt in deutschland mhm. ungefähr aber äh, das ist eine sehr aktive szene also wir haben wir sind auf facebook sehr aktiv ähm, da gibt es das äh, äh, die die german racer gruppe ähm, ja wie gesagt youtube da ist richtig viel los mhm. Ähm, ich persönlich habe auch noch eine WhatsApp-Gruppe, eine große hier in Norddeutschland, mhm. wo wir uns dann zum Fliegen verabreden und so weiter. Ja,
0: trifft glaube ich auch auf, auf, auf ein, ähm, eine sehr technisch-affine Zielgruppe auch. Ne? Muss ja dann schon zumindest so ein Grundverständnis von Elektronik. Ja, ja, also
3: man muss schon Lötkolben bedienen können. Ne? Ah, okay. Das ist schon wichtig. Ne? Und ähm, das, ja, aber ich meine mal hier, mal da ein Kabel anlöten kann, kann ja eigentlich fast jeder. Ne?
0: Und ähm von, von gibt es denn da auch so bei den Rennen so Preisgelder? Ich weiß, wir hatten in unserem Vorabgespräch kurz geschrieben, ich, weil einer der ersten Gedanken, die ich dazu hatte, ist, ob eigentlich Red Bull schon am Start ist, weil das würde ja <lacht> super passen. Ähm, spielst, du, spielst du was schon eine Rolle in der,
3: in der Szene? Äh, äh, es gab schon ein großes, ein großes Race-Event letztes Jahr in Dubai. Da hat, äh, ich weiß nicht, welcher Scheich sich gedacht, äh, das ist eine tolle Sache, hat einen riesigen Parcours, technisch unglaublich aufwendig gebaut. Und hat tatsächlich eine Million Dollar Preisgeld ausgelobt. Und ähm, das wow. war da, meiner Meinung nach das bestbezahlteste FPV-Race, das es bisher gegeben hat. Ich weiß, dass in Südkorea auch Rennen stattfinden, wo Preisgelder gezahlt werden. Ähm, bei uns hier in Deutschland ist es so, dass ähm, es zwar große Veranstaltungen sind und auch mit so, 120, 140 Piloten am Start sind. Okay, krass. Aber da, da geht es dann um, um um Sachpreise meistens. Heute mhm. ne? Ja. Ja, es gibt so drei wirklich große Veranstaltungen. Wie heißen in die
0: denn? Wie heißen die denn?
3: Ähm, es, es gibt äh, wie heißt das, ähm, es gibt in Bayern eins, ich habe vergessen, wie das heißt, das hat so einen unglaublich langen Namen. Jedenfalls findet das in Nördlingen statt. Mhm. Ähm, das, war irgendwann im Juli, glaube ich. Dann hatten wir in Friedewalde, es ist in der Nähe von Pater westfalica ist ein großes äh, großes FPV-Festival, Friedewalde nennt sich das. Mhm. Das wird allerdings im nächsten Jahr nicht stattfinden. Erst übernächstes Jahr wieder. Und ansonsten gibt es noch im Osten habe ich jetzt aber. habe es jetzt gerade nicht, nicht okay. parat. Aber so. Ähm, aber wie gesagt, also in diesem, in diesem, in diesem uh, Facebook-Forum FPV Racer Germany, da werden die Termine auch immer bekannt gegeben, falls, falls es jemanden interessiert.
0: Oh, das können wir ja dann verlinken. Ähm, wenn du einfach, du einfach nur kurz mal den Link schickst, dann ich packe sowieso jede Menge Links, die ich kriegen kann in die, in die Shownotes für die Ausgabe. Da, Klar, mache ich. Äh, Kann man da vielleicht ja. mal anfangen. Würdest du empfehlen, dass das vielleicht auch ein guter Einstieg wäre, um sich mal einen Eindruck zu machen, so eine Live-Veranstaltung da zu besuchen? Oder vielleicht doch lieber das Video?
3: Ach, das ist beides eine gute Idee, ne? So eine Live-Veranstaltung, ja, gut, äh, wir fliegen natürlich hauptsächlich im Sommer. Mhm. Also die ganzen Veranstaltungen. Wir haben auch Indoor-Races. Äh, wir hatten jetzt zum Beispiel, äh, gerade auf der Maker Fair in Kiel hatten wir ein Indoor-Race. Mhm. Ähm, aber das findet nicht so häufig statt, also jedenfalls noch nicht. Ich denke, aber die Szene ist ja, auch die, ist ja noch in Bewegung. Ne? Wenn du sagst, du kanntest das FPV noch nicht, ne? obwohl du auch technisch affiner Mensch bist und so weiter, na ist klar, ich mache den Podcast ja auch unter anderem auch, um um das Ganze ein bisschen bekannt zu machen.
0: Ne? Das ist ja auf jeden Fall gelungen. Also wirklich, ich muss mal betonen, wie geflasht ich davon bin, was ich da gesehen habe und ähm, also das ist einfach mal der, das ist für mich persönlich die moderne Interpretation von, ähm, ja hier also mit mit kleinen Miniflugzeugen rumfliegen, ähm, die technisch affinere, allein schon mit den Brillen, Leute, das ist geil, guckt euch an, also ich bin wirklich <lacht> angetan davon, muss ich sagen, und wenn sich die Gelegenheit ergibt, werde ich ganz sicher auch mal so eine Live-Veranstaltung in den nächsten Jahren besuchen. Ja. Ähm, dann ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, vielleicht magst du uns noch mal kurz ein, zwei Worte verlieren und zu deinem Podcast in allgemeiner Form, ähm, weil du da ja auch immer so Interviewgäste da hast. Wen hast du denn da schon so am Start und was waren so eure
3: Themen? Oh mein Gott, das. <lacht> also ich habe, äh, ja, also Leute, die bekannt sind in der Szene, zum Beispiel Philipp Seidel, das ist jemand, das ist ein Blogger, der macht einen FPV-Blog. Mit dem habe ich zusammen hab ich ein Interview gemacht. Ähm, dann habe ich mit Dippy zum Beispiel ein Interview gemacht. Das ist, ähm, ah, das muss ich erklären. Dass, ähm, es gibt eine Drone Racing League in Amerika und die machen auf Pro7 Max äh, einmal im Jahr äh, auch so eine, so eine Sendung. Also ähm, das ist, ähm, ja, Drone Racing, so eine Liga. Und der Debbie ist da, ist da äh, Experte, bzw. Co-Moderator. Der hat da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Na, dann habe ich einige Piloten, die relativ be bekannt sind in der Szene, interviewt. Dann habe ich Leute interviewt, die... Zum Beispiel, es gibt ein, ein, äh, ein Betriebssystem, das nennt sich Betaflight, das benutzen wir fast alle. Mhm. Ähm, jemand, der sich damit wahnsinnig gut auskennt und das Ganze mal erklärt, äh, pff, ja, man kann sagen, also... Äh, es geht immer um ein bestimmtes Thema und dann suche ich mir immer jemanden aus, der der, der, der dazu was sagen kann.
0: Und alle 14 Schlicht Tage gesagt. bei dir im Feed eine neue Episode, ne?
3: Ich versuche es alle 14 Tage hinzubekommen. Klappt nicht immer, aber im Grunde ja.
0: Mhm. Sau geil. Auch da auf jeden Fall mal reinhören. Gibt es da irgendwie so eine Ausgabe, die so ein bisschen allgemeiner noch über das Thema spricht oder ähm, sind es immer doch relativ spezifische Themen?
3: Wir haben, ich habe äh, die ersten Folgen recht allgemein gehalten und auch für Anfänger äh, hab das Ganze mal so ein bisschen erklärt, wie es funktioniert und ein paar Tipps und Tricks ähm, könnte ich vielleicht eigentlich mal wieder machen, weil ähm, das ist jetzt auch schon wieder relativ veraltet, weil es ist schon ein halbes Jahr her, weil ein halbes Jahr ist in der Szene, das, sind, äh, das ist Steinzeit, ne? das ist unglaublich, <lacht> ja. wie sich ja, das sich entwickelt. Viel, glaub und glaub ich, gell? Ja. ja, und es ist unglaublich, was sich da entwickelt, es ist wirklich unglaublich.
0: Ja, dann Stefan, schon mal vielen Dank für deine ganzen Einblicke, die du uns da jetzt in das ähm, FPV-Racing gegeben hast. Ich werde, wie gesagt, alles verlinken und dann kann man sich das auch mal anschauen und ähm, wünsche weiterhin viel Erfolg. Also, wie gesagt, ich wäre überrascht, wenn ich persönlich nicht mal irgendwann auf so einer Live-Veranstaltung auftauche und ähm, hoffe natürlich, dass ähm, so ein geiles Hobby vielleicht noch ein paar mehr Anhänger findet.
3: Ja, das hoffe ich auch. <lacht> Sehr schön.
0: <lacht> ähm, dann würde ich sagen, springen wir auch direkt weiter, denn... Ähm, nicht nur ich war vor einiger Zeit im Kino und habe mir einen Film angeguckt. Nein, auch die liebe Nina, die bei uns auf Geekwisper.de auch schon ganz viele Sachen äh, geschrieben hat, hat sich einen Film angeguckt, über den sie heute sprechen möchte. Sag mal, was hast denn da gesehen?
2: Ja, ich habe äh, den neuen Pixar-Film Coco, Lebendiger ist das Leben, geguckt. Ähm, der Untertitel ist, wie bei den meisten deutschen Untertiteln, halt ein bisschen aufwendig und lang, aber mhm. der Film ist unglaublich schön. Also, ich saß da am Ende und habe wirklich unglaublich viel geweint, <lacht> aber nicht, nicht weil es halt so, es ist halt traurig, aber es ist auch so so gut gemacht, wie sie halt mit dem Thema Tod umgehen, weil ähm, es geht halt um den Dia de los Muertos in in Mexiko und wie sie wie diese Kultur halt damit umgeht mit äh, Totenkult und so. Wenn man sich überlegt, wie man es hier in Deutschland macht, man darf an Toten Sonntag keine Musik hören sozusagen. Ja. So also man kann halt keine Party machen und da wird nur gefeiert. so Das ist, glaube ich, auch kein kein Stereotyp, bzw. der Vorteil. Ich glaube, das ist halt tatsächlich so, dass man feiert einfach, man gedenkt den Toten, indem man einfach miteinander happy ist. Genau, ja. Und äh, da einfach die, äh, die ganzen Gräber schmücken und den ähm, den Leuten auch so Gaben mitnehmen und so weiter. Das, äh, das fand ich auch, ähm, haben die auch sehr gut äh, umgesetzt und auch sehr schön auch dargestellt. Und deswegen äh, war der Film einfach so visuell einfach bombastisch, fand ich. Ja. Richtig gut.
0: <lacht> vielleicht kannst du uns ähm, einen ganz groben Abriss geben, worum es überhaupt inhaltlich geht. Vielleicht genau. so ein, zwei Hauptfiguren oder so. Für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben und ähm, vielleicht jetzt zur Weihnachtszeit endlich auch mal die Zeit haben, um ins Kino
2: zu gehen. Ja, es geht halt um Miguel. Er will Musiker werden, aber Musik ist in seiner Familie total verboten, weil sein Urgroßvater, -Ur der war Musiker. Und er hat um seine Musik nachzueifern, hat er die Familie verlassen. Und deswegen musste dann die Urgroßmutter... -Ur äh, selber um die, sich selber um die Familie kümmern. Sie ist dann halt, ähm, sie hat dann gelernt, wie man Schuhe macht und das ist dann halt auch ein Familienbetrieb geworden und alle äh, in seiner Familie machen Schuhe. Er will aber Musik machen und ähm, Dia de los Muertos findet äh, in seiner kleinen Stadt Santa Cecilia findet immer ein Musikfestival statt und da will er halt mitmachen, aber seine Großmutter findet das raus und zerstört seine Gitarre und um aber trotzdem damit mitmachen zu können, äh, bricht er in das Mausoleum von Ernesto de la Cruz. Das ist sein Idol und auch einer, ist auch der bekannteste Typ aller Zeiten in Mexiko, hat man ja. das Gefühl. So, das ist halt so ein, äh, ja, so ein äh, Schauspieler, Sänger, alles möglich war er und er war halt so ein... Idol für alle und ist halt in seinem Masoleum, ist halt auch seine Gitarre drin und äh, die stiehlt halt Miguel, um halt bei diesem Musikfestival mitmachen zu können. Aber es, halt, es ist halt Dia de los Muertos und an dem Tag darf man nicht von den Toten stehlen, sondern man muss denen Gaben geben und deswegen wird er ins Reich der Toten verbannt als Strafe und äh, als er da ist, muss er halt einen Weg rausfinden, sonst bleibt er halt für immer dort. Er hat halt bis zum Ende der, des Dia de los Muertos Zeit, um herauszufinden, wie er da rauskommt, beziehungsweise wie er da endlich dann wieder zu zurück zu seiner Familie zu nach Hause kommen kann. Das ist so grob gefasst, die Handlung.
0: Das Ohne Spoiler. Ja, das glaube ich ist ein guter Einstieg. <lacht> Und ähm, ist auch interessant, dass ne? das Thema Tod in einem Pixar-Film, das ist ja überraschend gewesen, ne? aus meiner Sicht.
2: Ja, halt äh, wie die damit umgehen, Das ist halt ähm, Tod war in oder ist in Pixar-Filmen immer was Schreckliches, was halt natürlich ist. Zum Beispiel Nemos Mutter stirbt und, und die ganze Familie stirbt. Das ist halt ein schreckliches Erlebnis für für die beiden. Und äh, auch in ab, die ersten zehn Minuten, da geht's ja mehr oder weniger darum, dass sie sich verlieben und dass sie dann halt letztendlich stirbt, die Ehefrau. Aber halt in, ähm, in Coco geht's halt darum, dass das Leben, also der, dass der Tod einfach nur was dazu was was ist, was dazugehört. Das ist äh, ein Teil des Lebens und man muss es halt auch feiern, dass Leute vor einem gekommen sind und dass man halt sich an, immer an die erinnern wird. Und das war halt das, was mich am meisten berührt hat.
0: Wie hat dir denn die ähm, doch recht farbenfrohe Umsetzung der Totenwelt gefallen?
2: Das hat mich total an den Film von Tim Burton erinnert. Äh, Corpse Bride, da ist es ähm, auch sehr bunt bei den Toten äh, und auch da so diese Unterscheidung zwischen Lebende, äh, die Welt der Lebenden und die Welt der Toten ist halt auch so ein bisschen, bei den Lebenden ist es halt, bei Coco zumindest, ein bisschen, doch ein bisschen farbenfroh, ist es ist halt alles normal. Und dann bei den Toten alles bunt und äh, die glitzern ja förmlich. Aber das ist halt, glaube ich, auch ähm, den, dem Schmuck zu schulden, der halt im Dialogos Mythos einfach immer präsent ist. Das ist halt alles da sehr bunt und sehr sehr farbenfroh gestaltet und das wurde halt äh, sehr schön, glaube ich, auch ähm, übernommen in diese Welt der Toten. Dass es halt nicht wirklich schlimm ist, tot zu sein. Was halt schlimm ist, ist dann halt, dass man nicht mehr, dass, ein, dass äh, die Leute sich nicht mehr an dich erinnern, weil das ist ja auch die Unterscheidung in dem, in diesem Land der Toten, dass die Toten, die an, an denen nicht mehr gedacht wird, leben halt in so einer abgeschiedenen Welt, die halt nicht mehr bunt ist, die halt äh, sehr trist ist ja. und die werden halt irgendwann vergessen und zerfallen dann. Und das fand ich auch eine sehr schöne Gegenüberstellung.
0: Das ist eine ganz tolle Idee, ne? dass sie dann so ja. ins Vergessen geraten und dann quasi ein zweites Mal sterben können. Das ja. ähm, ist schon eine interessante Auseinandersetzung mit dem Thema Tod einfach auch. Gell? Ähm, wie hat dir denn, ähm, weil ich sagen muss, da habe ich tatsächlich sogar einen Kritikpunkt, wie hat dir denn die ganze musikalische Untermalung gefallen? Speziell vielleicht auch die Lieder, die gesungen werden. Das ist ja für Pixar und im Speziellen jetzt auch für Disney nicht ganz unüblich, dass da das ein oder andere Lied geträllert wird, gerade weil hier ähm, Demi ja auch Musiker werden möchte. Ähm, wie hat mm -hmm. dir das gefallen?
2: Also ich muss nur sagen, mir hat das sehr gut gefallen. So grundsätzlich halt auch ganz am Anfang, wo diese, äh, dieses Disney-Lied, was immer am Anfang kommt, wo das, äh, wo der, wo der Sch das Schloss gezeigt wird und so weiter, da, das fand ich auch sehr lustig, dass sie das auch ein bisschen mit Mariachi-Musik ein bisschen unterlegt haben. Ich finde das ganz gut. Vor allem, die haben auch sich die Mühe gemacht. Äh, auch Mexikaner, mexikanische Musiker damit einzubeziehen. Die haben zum Beispiel mit, ähm, mit, dem, Musikprojek mit dem Musikprojekt ähm, Mexico Sound Institute oder Institute of Sound, äh, das ist so eine Zusammensetzung von zwei DJs aus Mexiko-Stadt und äh, die haben halt aktiv äh, auch nach Leuten gesucht, die halt denen helfen sollen. so Dass sie halt nicht die Kultur einfach versuchen zu ja nachzumachen, sondern halt aktiv halt Leute gesucht haben, die in dieser Kultur halt leben, diese Kultur ausleben und deswegen auch dann ähm, eingeladen haben, da mitzumachen. Das erinnert mich auch ein bisschen an Vajana. Mhm. Da haben sie auch halt explizit Musiker aus den, aus der Region gesucht, aus, äh, der, aus Ozeanien mehr oder weniger, äh, gesucht und dann mit denen zusammengearbeitet, um halt diese Seite von der, dieser Kultur halt auch mit einzubeziehen.
0: Und das hat auch sehr gut funktioniert. Also ich finde gerade diesen mexikanischen Rhythmen überhaupt, ähm, das ist so eine, so eine Thematik, wo ich jetzt generell nicht so viele andere Sachen schon gesehen habe und auch einfach noch nicht so den Zugang hat. Insofern war es für mich völlig was Neues. Das gefällt mir also sehr gut. Das Einzige, was mir halt natürlich, aber das ist halt aufgrund der Tatsache geschuldet, also der Tatsache geschuldet, dass es übersetzt wurde, wenn da ähm, ein wirklich schönes mexikanisches Lied gesungen wird mit einer tollen Melodie und dann auch die entsprechenden Rhythmen da aus den Lautsprechern kommen, dann... Ähm, finde ich, geht da viel verloren, wenn das dann auf Deutsch gesungen wird. Also mir Ich habe den bisschen... auf Englisch
2: geguckt, okay. <lacht> muss ich ganz ehrlich okay. sagen, ja.
0: Das ist vielleicht was ganz anderes, weil ich mir vorstellen kann, dass, wie gesagt, ich kenne jetzt nur so die deutsche 2D-Fassung, ähm, dass da zumindest jemand mit dem spanischen Dialekt ganz gut gepasst hätte. Das war in dem Fall eben nicht der Fall. Wie war das bei dir? Das War ein, war da Dialekt zu hören?
2: Ähm, die haben teilweise auch auf äh, Spanisch einfach gesungen. Die haben, Das fand ich auch persönlich super toll. Die haben einfach so, ähm, Code-Switching gemacht, das heißt, die haben einfach Englisch und Spanisch so miteinander vermischt geredet und auch die der Song ähm, von der groß Urgroßmutter Ur -Ur mhm. äh, hat sie halt komplett auf Spanisch gesungen und auch ähm, die Songs, wo Miguel halt singt und äh, der hat halt einfach in beiden Sprachen gesungen, das fand ich halt total schön. Das, das und auch was, was ich halt nicht kenne, so aus Disney oder Pixar oder was auch immer Filme, dass man einfach diese Kultur so sehr in sich vereint, dass man halt sowohl auf Englisch als auch auf Spanisch, dass es halt so eine gesunde Mischung einfach ist.
0: Das ist ja gut. Vielleicht ja, war da waren irgendwie Untertitel dann teilweise drin oder gar nee, nicht? Nee,
2: gar nicht. Also man hat einfach. Ich kann halt ein bisschen Spanisch, deswegen war es für mich halt auch kein Problem. Mhm. Ähm, aber es waren halt einfach auch so einfach nur so. Die haben halt geredet, geredet, geredet und dann mein Liebling war dann halt auf Spanisch sozusagen. So, ah. so kleine Wörter halt, die man halt äh, vielleicht auch kennt, aber die auch für den Zusammenhang halt nicht wirklich wichtig waren, um zu verstehen, was da passiert.
0: Okay, also hätte vielleicht ist der deutschen, also das ist schon gut. Das hätte der deutschen Version ja sicherlich auch nicht schlecht, auch ganz gut getan, so. Uh, okay, dann wäre das ja in, dem Original, in der Originalvertonung ja eigentlich auch ganz geil. Um, wie sieht das aus mit den Figuren? Es sind jede Menge lustige Figuren drin und, um, also bei meinem, einer meiner Lieblinge ist ja, keine Ahnung, der Dante zum Beispiel, dieser mexikanische ja, ja. Nachthund, der viel Humor mit reinbringt. Um, was hat dir denn am besten gefallen?
2: Also mir hat am besten tatsächlich die Animation gefallen zu der Story. Die war gut. Also Pixar, glaube ich, kann einfach Geschichten erzählen. Die brauchen da wenig, um eine schöne Geschichte zu erzählen. Aber es war halt eine sehr konservative Geschichte, sage ich mal so. Es war halt wirklich nach diesem ähm, Heldenreiseprinzip gebaut, dass halt der Protagonist irgendwas äh, nicht hat zu Hause, was er dann halt woanders sucht. Und äh, in dieser unbekannten Welt geht er dann halt... Äh, auf der Suche und dann kommt er nach Hause und ist verändert. Das ist halt so diese typische Heldenreisegeschichte, die Pixar-Filme halt bis, also die haben es einfach perfektioniert, das so nachzuerzählen und deswegen finde ich die Geschichte an sich ist nicht die Inter interessanteste so im Kern, aber so wie die das einfach gemacht haben, wie die das umgesetzt haben, wie die das animationstechnisch einfach äh, rübergebracht haben, finde ich einfach großartig. Ohne also wenn es wenn's, äh, wenn's nicht der beste Animationsfilm bei den Oscars ist, dann weiß ich auch nicht.
0: <lacht> ja, ich habe auch in meiner Review geschrieben, halt, äh, es ist einfach der Goldstandard. ne? Also Pixar ja. weiß, was sie tun. Und da äh, es gibt viele tolle andere Animationsfilme, die auch nicht noch von denen sind. Aber die brechen immer so ein bisschen noch... Die sind, die das alles noch so ein bisschen besser machen als die letzten. Ja. Ne? Kann man schon nicht anders sagen. Ähm, also ohne jetzt, das, weil du auch die Handlung so geil fandest, also so gut fandest, ich möchte das jetzt gar nicht, ohne auch nur im Ansatz zu verraten, welche das gewesen sind. Aber es gab ja durchaus Twists. Und ähm,
2: die habe ich vorher gesehen. Ja, aber wirklich. <lacht> Muss ich ganz ja. sagen, ja, ja. ja. Die Das war geworden. sehr vorhersehbar. Aber es war nicht schlimm.
0: Ist ein Kinderfilm halt, ne?
2: Ja. Immer auch. noch ein Kinderfilm. Aber es ist, ich fand es auch nicht so schlimm. Es, halt das, Ja, es ist halt so der Bösewicht, wenn es, es muss ein Bösewicht geben, mhm. aber ich fand es nicht schlimm.
0: Okay. Ähm, wir vergeben bei uns ja immer so Punkte zwischen, also Sterne, zwischen 1 und 5 Sternen. Ähm, wenn du das jetzt auch machen müsstest, was, wie viel Sterne würdest du da vergeben?
2: Ach, ich tue mir das immer, das immer so schwer, also wenn ich könnte, viereinhalb, weil mhm. halt eben die Geschichte nicht die originellste Geschichte ist, aber das trumpft halt da, damit auf, dass es halt so also erstens eine sehr unbekannte Seite einfach aufzeigt. So ein mexikanischer Junge als Protagonist gab es noch nie. Mhm. Das ist erstmal. Und auch, dass sie so krass ähm, liebevoll auch äh, diese Kultur ähm, recherchiert haben. Auch Ich glaube, das war auch der längste Film von Pixar in Produktion, War der die Produktion hat 2011 gestartet. Oh. Muss man auch erstmal. Ja, genau. Das ist einfach. Das sind jetzt schon sechs Jahre und da haben sie sehr, sehr viel Zeit in Recherche auch investiert und das merkt man einfach. Und deswegen eigentlich viereinhalb, aber dadurch, dass sie das so gut gemacht haben, fünf von fünf Sternen.
0: Okay, ordentlich. Also das ist Weihnachten, zu Weihnachten wahrscheinlich ein ganz guter Film, kann man sagen. Ja. Um, also was ich gar nicht gesehen habe, weil ich ja da leider das lief bei der Presseverfügung halt nicht, um, hast du diesen kurzen Vorfilm gesehen mit Olaf?
2: Ja, habe ich. Und? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer Frozen bzw. schneekötigen Fan. Mhm. Aber und auch der Olaf Film war nicht so, war nicht schlimm. Also der war ganz ganz okay, nicht auch die liedern ja, ja, aber es ist halt so, es hat gar nicht zu Coco gepasst. Es ist halt ein Disney-Film und kein Pixar-Film. Und es ist auch kein traditioneller Pixar-Short-Film, den man so kennt von vor, äh, wenn wenn der vor Pixar-Filmen läuft. Das ist einfach so sehr kurze Geschichten und so und auch sehr schöne Geschichten, aber auch kurz halt. Und der Film geht halt 20 Minuten, der, dieser Kurzfilm. Das ist einfach viel zu lang und ja, hat einfach nichts mit Coco zu tun. Deswegen in, in Amerika wird er, er tatsächlich jetzt nicht mehr gezeigt. Und das wäre fände ich auch gut für hier.
0: Okay. Ja, also ich habe da eben auch nicht so richtig viel Gutes gehört. Also ein bisschen belanglos irgendwie auch. Ähm, also ich habe ihn leider nicht gesehen, ich kann jetzt nicht sagen, aber interessant, deine Meinung da auch nochmal gehört zu haben. Vielen Dank. Ähm, Du hattest uns im Vorgespräch verraten, dass du halt eben ähm, dafür dieses Campusradio da auch viel machst und auch viele Filme genau. so machst. Vielleicht kannst du einfach auch, weil wir, weil mir ist auch immer schon noch wichtig, dass man so ein bisschen mal vorstellen kann, was man selbst für Projekte noch hat, ähm, noch ein paar Worte dazu verlieren, äh, was du da genau machst und vor allem, wie das da mit eurem Filmprojekt läuft, über was ihr da wie sprecht.
2: Also wir machen immer, äh, wir machen immer Sendungen tatsächlich, also jeden freitag um 18 bis 19 Uhr von 18 bis 19 Uhr läuft bei uns im äh, sowohl im UKW als auch im Internetradio äh, unsere Kinosendung, die Herzklappe mhm. und da reden wir halt über DVD-Starts, Serien äh, und Filme, die halt gerade anlaufen, die halt gerade Thema sind und das wird meistens in Form von Beiträgen gemacht. Also eine Person redet äh, über den Inhalt erstmal kurz mit äh, mit O-Tönen also mit Originaltönen aus dem aus dem Film, den man halt meistens, aber selten, gute äh, von den Presseservern halt kriegt und sagt dann seine Meinung dazu. Und äh, der Moderator führt halt durch die Sendung, sagt auch, wenn er eine Meinung zu dem Film hat, sagt er auch seine Meinung kurz, aber es ist halt eher so eine Vorstellung so von mhm. Reviews. Mhm. Und dann haben wir noch mal jeden zweiten jede zweite Woche Mittwochs von 18 bis 19 Uhr unser Klappentalk das ist unsere Talkrunde über ein bestimmtes Thema letztes Mal war zum Beispiel war zum Beispiel das Thema ähm, Serien einfach Lieblingsserien vorstellen und äh, einmal im Monat machen die drei äh, Kinoresortleiter das sind ich und noch zwei weitere Kollegen von mir machen einen Podcast zum Thema Filmwelt so wir reden über News und über das, was wir geguckt haben, das, was wir gerne geguckt hätten mhm. und worauf wir uns freuen, sozusagen. Okay. Das sind so unsere drei Projekte.
0: Bringt dann da jeder so Schwerpunkte mit, auf die er besonders Bock hat? Der eine mehr die Romanzen, der nächste mehr die Actionfilme oder wie läuft das?
2: Ja, also ich gucke immer gerne alles, aber mein einer Kollege ist halt ein Anime-Fan, der guckt fast nur Animes und der andere ist halt eher so ein Arthouse-Geek, der guckt alles, was äh, hier bei uns in den kleinen Kinos läuft.
0: Ja, cool. Menschen, ja, vielen Dank für deine Zeit. Das ist ähm, sehr schön, auch mal da, da deine Meinung zu dem Film zu hören. Auch die Leute da draußen, äh, sich mal einen Eindruck von dir machen können, wie die Frau ist, die da manchmal die Texte <lacht> bei uns schreibt. Ähm, dann ganz zum Schluss kannst du uns vielleicht noch verraten, wo man dich und wo man auch deine Sachen online finden kann. Das wäre ganz lieb.
2: Ja, ähm, wir unser Podcast ist äh, auf YouTube zu finden. Mhm. Äh, heißt auch Klappencast, also Klappen wie die Klappe und dann Cast wie Podcast. Ähm, oder auch äh, unter www.radioherz.de. Das ist unsere Seite für das Campusradio Und da gibt es auch einen Online-Stream, weil wir haben leider nur eine Antenne hier in Bielefeld. Und äh, deswegen ist es nur in einem kleinen Kreis zu hören über das Radio. Aber Internetradio ist auch nicht mehr so unbekannt, Darüber kann man uns auch hören.
0: Cool. Und dich selbst so ähm, finden wir wahrscheinlich auch, findet man auch auf Twitter und, und, und so, ne?
2: Genau, Twitter, Instagram und äh, Facebook bin ich unterwegs. Snapchat nicht. Snapchat habe ich über, äh, ausprobiert, aber nee.
0: Ich habe auch gehört, das wäre schon wieder tot. <lacht> ja. <lacht> ah, cool, dann vielen Dank. Ähm, ja, Lara, ähm, wie sieht es denn mit dir aus? Wo können wir dich finden? Ähm, vielleicht kannst du die, ähm, die, die URLs mal nennen oder mal auch sagen, wo man dich vielleicht auf Facebook, Twitter und so weiter finden kann.
1: Also man findet mich hauptsächlich als Podcastin auf Twitter. Mhm. Das der Account ist ähm, gibt auch so ein Schweizerin. Nein, das ist einfach was, was ich dazu sage. Äh, aber ich kann es dir gerne dann schicken, damit du es in die Show-Notes reintun kannst. Ähm, ja, ich habe jetzt eine Facebook-Page, aber die wird nicht mehr so wirklich aktiv bespielt, weil, naja, Podcasting und Facebook ist immer so eine Sache und da muss ich mich schon was selbst dazu zwingen. Mhm. Ähm, ja. Hauptsächlich über Twitter und ansonsten ich habe eine RS-Feed, wo ihr die Sachen hören könnt. Ihr findet mich auch über iTunes äh, fast, das so eure Wahl ist, wie ihr Sachen runterladet, über aber auch über die FIT, also über die mhm. Suchmaschinen-Engine. Ähm, ja, das ist so das Übliche. Zu,
0: da werde ich auch eine, eine, eine Auswahl, einen Links mit reinpacken. Jo, äh, mach das. Danke, danke. Und auch dir weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, wir hören nochmal voneinander. Ähm, ja. Stefan, wie sieht es bei dir aus? Dein, äh, wo finde ich dich? Wo kann ich äh, mir einen Eindruck von dem machen, was du so treibst?
3: Ja, also erstmal fpv-podcast.de ähm, Das ist meine Internetseite, beziehungsweise meine Podcast-Seite. Äh, Podcastseite. Da läuft, da läuft auch ein äh, Wordpress- und ja, ich habe eine Facebook-Geschichte auch am Laufen, ähm, ja, das Ding heißt auch FPV-Podcast mhm. und ja, sonst mache ich eigentlich nichts twittern, selten mhm. und auch nur privat, also nicht als FPV-Podcast und ja, das war's eigentlich. Aber wie gesagt, ich mache ja auch nur den. Paar alles,
0: gut. Das, alles gut. Alles gut. Muss sich jeder 30 Uhr URLs nehmen können. Alles läuft. Nee, nee,
3: nee,
0: klar. klar. Uh, ladies and gentlemen, es war mir eine wahre Freude. Ich danke euch vielmals, dass ihr heute teilgenommen habt. Und es um, gilt auch wie immer dasselbe, denn wenn ihr Bock habt, irgendwie ein neues Projekt vorzustellen oder einen neuen Film gesehen habt, einen neuen Podcast gestartet habt oder irgendwie eine super geile, um, keine Ahnung, Live-Veranstaltung gewesen ist, dann uh, und ihr wollt darüber sprechen, dann seid ihr natürlich wieder herzlich angeladen, daran teilzunehmen. Am Telestattisch. Dankeschön. Dann, äh, Auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.